1: Saludos y bienvenidos al quinto episodio del Diario para Emprendedores. Hoy estaremos hablando sobre la crisis que actualmente enfrenta la industria de la tecnología y con ella los despidos masivos que la acompañan. Además, discutiremos cómo esto puede ser un factor
0: determinante para los emprendedores que aún no toman la decisión de emprender.
1: Deliani, hola.
0: Hola, Denise. ¿Estás bien? Todo bien, Gracias.
1: Cuéntame, ¿qué tú opinas de esa introducción que yo acabo de dejar? Pues mira,
0: el, el tema obviamente está fuerte, ¿verdad? Porque esto es algo que está afectando a muchísimas personas, miles de personas. Eh, el tema de los despidos masivos, especialmente ahora en Estados Unidos, en estas compañías grandes, pues algo bien latente. Especialmente estamos en una temporada festiva, ¿verdad? Como que yo digo que afecta tal vez un poco más. En cualquier momento del año va a afectar, ¿verdad? Pero especialmente en esta época donde muchas familias se están quedando ¿verdad? sin sus ingresos este, principales. Yo quiero comenzar con una explicación general, ¿verdad? reconociendo que a lo mejor no todo el mundo está tan empapado con la información eh, sobre lo que está pasando con los despidos masivos. ¿verdad? Y más adelante voy a estar explicando algunos ejemplos y mencionando algunas compañías con algunos números. Eh, pero más que quedarnos en la data, yo quisiera ¿verdad? dentro de todo discutir cómo esto nos afecta como emprendedores, ya sea del lado... Que nos toque hacer el despido eh, y, como obviamente, le afecta al empleado, ¿verdad? Como responsabilidad del emprendedor. Obviamente, lo que está pasando ahora, pues, es des, por muchos años, ¿verdad? Pero estamos pasando por momentos históricos. Esto es algo que se va a quedar en los libros de historia y nuestras generaciones futuras lo estudiarán. Eh, y especialmente ahora mismo, con lo que, lo, que, lo que está pasando con los despidos en el campo de los recursos humanos, ¿verdad? Esto, y esto viene. Entonces ya, es una, ya, ya se veía la crisis de la empleomanía con el desempleo y todo eso, y esto es como que otra cosita más en ese mismo campo de, de recursos humanos que obviamente Denise aquí es la experta en lo que es el manejo de, de personal. Pero para que tengan una idea, sobre 50 mil empleados, personas, en los últimos tres meses han sido despedidas ya y han sido parte de esta ola de despidos masivos lo cual es un número, pues estamos hablando de 50 por lo menos mil familias afectadas por el, por el por los despidos masivos, lo cual es, o sea, es un número significativo. Eh, y es verdad que la mayoría de los, de los layoffs has, han sido de, de compañías de tecnología, pero no son las únicas. Dentro de la investigación, pues encontré varias compañías que se separan de la, de la parte tecnológica. Sin embargo, muchos de sus empleados que fueron despedidos dentro de estas otras compañías eh, son en esos departamentos que tienen que ver con la tecnología, que ahí obviamente hay una tendencia interesante, ¿verdad? Es lamentable, pero a la misma vez como que ahí estamos viendo, ¿verdad? Eh, por dónde viene. Para que tengan una idea, estas compañías que voy a estar mencionando en un momento, eh, al momento han despedido entre un 10 y un 15% de su fuerza laboral en total. O sea, que estamos hablando de que estas compañías están ahora mismo funcionando con un 85, 90% de, de, de sus empleados. O sea, que obviamente dentro de la compañía esto no nada más afecta al que se va, pero también al que se queda, que tiene que coger el trabajo del que se fue, ¿entiendes? Entonces ahí viene, ¿verdad? Y lo mismo es a nivel básico de, de entry level, como ya sea un nivel de manager, de supervisor, de VP, de lo que sea. O sea, aquí alguien va a tener que hacer el trabajo del que se fue. Así que para mencionar algunas compañías, obviamente... Eh, hay, hay muchas compañías grandísimas, ¿verdad? Y de las más controversiales, por ponerlo así, ¿verdad? Que esto estábamos hablando en los episodios pasados. Mientras más expuesta está la compañía, mientras más expuesto está el emprendedor, más posibilidades uh -huh. de, de la controversia, ¿verdad? De, de que se hable de esa persona. O más información se ventila. Claro, definitivo. So, comenzamos con Facebook, ¿verdad? El famoso betaverso. Este, ellos eh, declararon que por lo menos un eh, 11.000 personas han sido despedidas o están en el proceso de ser despedidas, ¿verdad? Son 11.000 familias, de nuevo, que aquí hay madres solteras, que aquí hay padres de familia, que aquí hay personas que estaban a punto de retirarse y ahora entonces tienen que, pues, no solamente empezar de nuevo, pero empezar en un trabajo nuevo, si así lo deciden. Eh, hablamos de Amazon también. En Amazon hay mucha controversia por el estilo... El eh, de manejo de empleados que le han dado a las personas durante la pandemia, a sus empleados. Yo he escuchado historias de gente cercana a mí eh, que viven en los Estados Unidos, que eh, comenzaron a trabajar con Amazon y no, no, se, se, se sintieron en un lugar eh, literalmente tóxico. ¿Verdad? En ese sentido. Y pues, obviamente, hablo por la experiencia de, de ellos, no es que en todos lados sea así, obviamente, pero o sea, se, se han escuchado muchísimas historias, de, de especialmente de Amazon, donde no se está tratando no se está tratando los empleados como se supone, lo cual es, es lamentable. Entonces, que ahora encima de eso, pues, están pasando los, los despidos masivos. Está Twitter. Twitter también tiene el, el, la controversia, ¿verdad? Después que Elon Musk... Eh, Tomó las riendas de, de la compañía con 4,000 despidos. Está Azurion, Azurion es una compañía de seguros tecnológicos con 2,000 despidos. Está Snapchat, ¿verdad? Famosa aplicación con 1,300. Stripe, que es procesamiento de pagos online, con 1,100. Y eso son pues obviamente más compañías tecnológicas, pero como les mencioné, hay otras compañías, una compañía bien grande en Estados Unidos que es Venta de Muebles, que se llama United Furniture, eh, eh, ha tenido que despedir sobre 3.000 personas. Obviamente es un número bastante significativo y eso es nada más en una de sus localidades, creo que fue en Memphis. Eh, DoorDash, ¿verdad? Que estos son mira, si no nos afecta como emprendedores o como empleados o porque conocemos a alguien que fue despedido, que trabaja en estas compañías la realidad es que estos son recursos plataformas que nosotros utilizamos o so que de alguna forma u otra todos nos afectamos. Eh, Carvana que es una compañía de venta de autos eh, con 2.500 despidos y Lyft, ¿verdad? Que también es la competencia directa de Uber, por lo menos en Estados Unidos, con 700 despidos Las razones por, por las cuales estas compañías que están haciendo estos despidos masivos, pues la realidad es que son muchas. Obviamente el proceso, yo no, no quiero que esto se vuelva en una tiraera, ¿verdad? Al proceso o, a, o al hecho de que están despidiendo, pero sí, obviamente, dar nuestra opinión, <ríe> dar nuestra opinión al, a la forma en que se está haciendo, ¿verdad? Es, esa es la idea y ver cómo nosotros, aún acá en Puerto Rico, nos afecta, ¿verdad? Todo, todo lo que está pasando eh, y reconocer que, es la realidad, ¿me entiendes? Que que hay, que hay que también estar al tanto de lo que está pasando, ¿me entiendes? Y, y es bien importante para el desarrollo de nuestras compañías y de, nuestro, de nuestras metas como emprendedores. Se puede ver que estas compañías se están anticipando a la recesión, ¿verdad? Y de la recesión esto es un tema mucho más profundo, eh, es, ya está más que estudiado por personas profesionales, yo no lo soy, pero sí por personas profesionales en el tema, eh, que en los próximos meses, ¿verdad? Se, se avecina una recesión. Eh, estas compañías son compañías públicas, entiéndase que son compañías de capital abierto, lo cual tienen sus acciones en la bolsa de valores, que obviamente todo el mundo tiene acceso a eso, y utilizan esta este estrategia de, para incrementar el valor de sus acciones, minimizando los costos, que obviamente el costo de nómina, por lo tanto los despidos masivos, es uno de los costos más grandes de cualquier compañía, y al minimizar ese costo, al bajarlo, pues eh, las acciones de la compañía suben en la bolsa de valores. Eso es matemática y eso, como les dije, yo no soy experta en ese tema, pero es algo que ya está estudiado. este Y básicamente es eso, menos gastos, más ganancias. Menos gastos, más suben la, los valores de la compañía en la, en, la, en la bolsa de valores, las acciones. Y sobre ese tema de la recesión, pues eh, las próximas semanas estaremos hablando más en la parte de lo que es el manejo de finanzas y nosotros como emprendedores, cómo nos podemos preparar para momentos difíciles eh, teniendo un fondo de emergencia teniendo un buen presupuesto y todo eso eso eh, que eso pues lo, lo podemos hablar más a profundidad más adelante pero obviamente es importante mencionarlo porque es la realidad, o sea, eh, eh, se avecina una, una recesión y esto no es en el, en con el, en tonalidad de friquear a nadie, que salgamos corriendo ahora, se está acabando el mundo no, recesiones han, han, han habido muchísimas, o sea, literalmente cada, cada cierto tiempo hay una recesión y mira, sobrevivimos, así que eh, es cosa de prepararse y obviamente yo puedo, yo puedo entender que estas compañías son compañías for profit, son compañías que tienen que hacer sus ganancias. Por eso les digo, esto no es con la intención de, de acribir a nadie, de tirar a nada por el estilo, porque entiendo que son compañías que tienen, tienen que tener unas ganancias, ¿verdad? Pero lo que en mi opinión me, me saca un poco es el proceso y la forma en que lo están haciendo, ¿verdad? Y... Como les digo, o sea, esta es mi opinión, pero yo digo como que mmm, se les está viendo la costura. Como que, que, ¿de qué estamos hablando? Muchas de estas compañías hace meses, literal, principios de año, estaban contratando gente como loco. Y digo, pero ¿y las proyecciones? ¿Me entiendes? ¿Qué, ¿Qué pasó ahí? O acaso yo podría pensar que los contrataron sabiendo que los te, iban a tener que despedir a final de año. ¿Me entiendes? So, ahí es que yo digo como que, esto está como que medio extraño. O sea, como que, ¿qué pasó con las proyecciones? ¿Las hicieron bien? ¿No las hicieron bien? Eh, yo sé que estas compañías vienen arrastrando crisis, obviamente desde la pandemia, la cadena de distribución, todo eso. Pero yo digo, ya, che, o sea, ¿por qué no viste que a final de año ibas a despedir a 11,000 padres, madres de familia? ¿Me entiendes? O sea, gente que que necesita ese sueldo para comer, para mantener a su familia, para mantenerse a ellos, ¿me entiende? Para lograr sus metas y sus sueños. Y obviamente, pues, de los procesos me vienen a la cabeza, pues, muchas preguntas y, y, la, y la más, y la primordial sería cómo esto está afectando a la moral de la sociedad y de, los, de las personas que se quedan trabajando en esas compañías, donde viste a, tal vez, a tu mejor amigo del trabajo siendo despedido o donde te sientes que, ¿quién, quién será el próximo? Seré yo. ¿Será mi departamento? ¿Será mi mejor amigo? ¿Será mi jefe? ¿Será la persona que está debajo de mí? ¿Será el que acaba de empezar? ¿Será el que, traba, el que trabaja desde la casa? Pues la realidad es que dentro de todo, sí hay una tendencia donde ellos, eh, los despidos masivos han, han estado más enfocados en las personas que están trabajando remoto y en las personas que acaban de comenzar en la compañía, ¿verdad? Pero dentro de todo hay sus, sus estrategias, digamos, o su, sus formas de despido que han sido... Um, votado a, a jefes, a, a managers, a todo eso, o sea, que no es nada más las personas que están trabajando remoto y los más nuevos. Todo el mundo, muchas personas están viendo, se están viendo afectadas ¿verdad? por eso. Así que yo quiero que, ¿verdad? y el tema, como les digo, es bastante profundo, y antes de que me empiece a hervir la sangre aquí, <risa> quiero pasarle la, la batuta a Denise porque, como les mencioné, ella es la el experta esto. En cuestión de lo que es el manejo de personal como tal, el manejo de seres humanos. Yo manejo muy bien la comida, pero Denise maneja muy bien a los seres humanos. Así que eh, quiero dar la oportunidad a Denise, ¿verdad? Que nos hable un poco más sobre lo que es ese proceso de despido y eh, esas estrategias, ¿verdad? Que se pueden implementar. Eh, la realidad es que aparte de lo que está pasando, nosotros como emprendedores en algún momento podemos estar en esa situación, ¿verdad? Y eso hay que tenerlo bien presente. Este, o a lo mejor tú que nos escuchas que eres un empleado, ¿me entiendes? De, de, trabajando para una compañía, sea grande, sea pequeña, eh, o a lo mejor en algún momento has sido despedido o te puedes ver en esa situación. Así que te, te queremos dar este, algunas herramientas, ¿verdad? Y explicarte el, ese proceso para que lo conozcas un poco más. Así que... Denis, cuéntame. Háblame. Quiero exprimir tu cerebro. Yo sé que tú eres la experta en eso. Yo, yo te lo dejo en tus manos. Esto va a ser un poco controversial
1: porque entonces me tengo que poner en, en el rol ¿verdad? Lo que, claro. de lo que es Erso. Sí. Y ese rol es un poco imparcial. Así que voy a tratar de, de hablar desde las dos perspectivas. Obviamente soy una persona súper empática, me pongo en los zapatos de, de las personas que están siendo despedidas y las familias y más en la temporada como tú mencionaste, pero también hay unas realidades. Y hay unas realidades que cuando uno está desde el rol de empleado no necesariamente las entiende porque estás en el rol de empleado. Y si en tu mente no está emprender, probablemente nunca vas a entender el cómo operar, o sea, una compañía y, y las decisiones difíciles que hay que tomar a, claro. al final del día. Lo primero es que me estuvo súper interesante porque dijiste, hay varios factores y realmente esto, esto es como, diríamos, como una tormenta perfecta. Lo primero para ser, para ser un poco empática es que, obviamente, el sector que se está, se está viendo más afectado es en la parte, es, son las compañías de tecnología. Uh -huh. Sin embargo... Cuando empieza la pandemia, fue el sector que más rápido se levantó. Exacto. Porque tuvieron la oportunidad de, por decirlo así, coger esta, esta situación y adaptarse a lo que estaba pasando en el momento. Ahora bien, como todos nosotros, la pandemia fue algo que nos sorprendió a todos. Uh -huh. Así que como tú dijiste, ah, pero no habían proyecciones, probablemente sí, pero nadie, iba, nadie hasta ahora sabe el desenlace de la pandemia. Claramente ahora estamos más permisivos, están viendo, ¿verdad? Que pues hay países que ya han declarado como que ya estamos libres de esto, uh -huh. pero siguen siguen habiendo aumentos. O sea, la gente se sigue contagiando so, al final de, y siguen habiendo cepas. O so, Al final del día, no es que estamos completamente libres de, de, de lo que es el COVID, pero sí podemos decir que estamos saliendo de la pandemia. Porque el, por, pues, no, no es algo masivo, claro, como veíamos
0: Como antes. al principio. Uh -huh.
1: Ahora bien, habiendo dicho eso, Ciertamente, muchas compañías, cuando nosotros fuimos confinados en nuestros hogares, probablemente estas primeras semanas, segunda semana pues todo el mundo se está volviendo loco, ¿Qué, ¿Qué hacemos? Uh -huh. eh, y esto es súper interesante porque aquí es que realmente se prueba el emprendedor que va a seguir, que se puede reinventar, que puede acoplarse a lo que está pasando, y el emprendedor que simplemente se tranca y dice, no sé qué hacer, y pues al final vemos el resultado de compañías que, que quebraron por diferentes situaciones, pero muchas de ellas parten desde la parte de la, de la reinvención, ¿sabes? ¿Qué hacemos para mantenernos si esto es posible? Exacto. Y las otras compañías que dicen, espérate, ¿sabes? Aunque esto esté pasando, yo puedo enviar a la gente remoto, yo puedo seguir vendiendo mis, eh, haciendo dando mis servicios a través de la, de las páginas online, so, había mucha incertidumbre, pero sobre la incertidumbre mucha gente dijo, este es el momento. Así que volviendo a la parte de las proyecciones, cuando empieza la pandemia, mucha gente viendo los niveles de, de obviamente a raíz del confinamiento, de consumo a través de las de lo que son las páginas web, uh -huh. pues estas compañías tuvieron que, que acudir a Necesito Gente. Claro. Uh -huh. ¿sabes? Y no necesariamente voy a tener una proyección certera, porque uh
0: -huh. es un COVID.
1: Nadie ah, había pasado histórico. por esto. Uh -huh. Y al momento
0: hay que suplir la demanda.
1: Hay que suplir la demanda. Entonces tú tienes ahí, volvemos, estoy, estoy partiendo de las dos, o sea, quiero explicar las dos partes. Uh -huh. Tú como compañía tienes ahí el rol de hay que suplir la demanda. Muchas de estas compañías probablemente estaban comprando, son páginas que venden ropa, que a lo mejor están ayudando a otras compañías a promocionarse, porque eso fue mucho de lo que pasó en la pandemia. Y por eso es que estas páginas, por ejemplo, las redes sociales tuvieron tanto auge, porque la gente sí entraba a saber si los familiares estaban bien, pero también entraban a ver qué estaba abierto, quién me podía suplir, qué supermercado me podía dar la mejor alternativa. Uh -huh. Y también estas compañías entraron a, vamos a promocionarnos
0: en las redes, porque esto es lo que la gente está viendo. Claro. Así que, Inclusive, ahora que lo menciona, recuerdo, y esto esto es algo que por lo menos en Facebook, eh, ellos, ellos hicieron como que cuando, cuando, por ejemplo, las agencias de gobierno o compañías, organizaciones, iban a mencionar algún tipo de update sobre el COVID, sobre la orden ejecutiva, Facebook hizo como que un checkmark donde tú marcabas eso para dejarle saber a la persona que lo está leyendo. Esto es, esto es una noticia, esto es oficial. Claro. O sea que dentro de eso, obviamente, tuvieron que adaptarse, ¿verdad? La, al momento, a la emergencia.
1: Y yo no he visto los números. Esto, esto me, me, ¿sabes? Esto es por lógica, ¿verdad? No he visto números, pero yo puedo apostarte que las redes sociales experimentaron la mayor demanda desde que abrieron. Definitivo. ¿Y qué pasa? Y no voy a entrar en este tema más profundo, pero... De eso se trata en las redes sociales. Si usted entra a una plataforma y usted no paga membresía, es porque la venta es usted
0: eso es simple, ¿verdad? Exacto.
1: Así que, estas compañías experimentaron inversionistas por la necesidad. En, necesito promocionarme, necesito que la gente sepa que estoy abierto, necesito que sepan que ya nos adaptamos y que pueden comprar con nosotros online. Necesito que vean las ofertas. Así que, volviendo a He vuelto tres veces, pero <risa> 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 volviendo a la parte de, de la demanda, necesitamos gente que atienda esto. Claro. Ahora bien, una vez pasa el miedo, una vez la gente empieza a vacunarse, una vez la gente empieza a salir, pues sí va a haber varias personas que a lo mejor dijeron, mira, el online es lo mío, yo no vuelvo a un mall, esto es lo que yo voy a hacer uh -huh. hasta que sabes, hasta que pues, este, haya mejores opciones. Pero también hay gente que decía, ya estoy loco por salir, quiero ir al mall, quiero consumir en vivo, me gusta medirme ropa. Así que definitivamente estas compañías ahora mismo lo que están experimentando es una merma de estos inversionistas que entraron, que pagaron anuncios, que en su momento fue rentable porque la necesidad lo apremiaba. claro Lo interesante de, de estos datos que tú mencionas es que muchas de estas compañías, aunque están teniendo despidos masivos, están regresando a su plantilla de antes de la pandemia. Uh -huh. O sea, que si vamos a ver el, el, el de una manera global, realmente no se están afectando del todo porque... El volumen que ellos tenían lo pueden suplir con la cantidad
0: de empleados que ellos tenían. Eso es una explicación bien, bien, bien de recursos humanos, pero pero dale, porque obviamente ese es el propósito. Pero sí. Pero es eso, ¿verdad? Sí, sí. Eh,
1: Estoy de acuerdo, sí. O sea, es como Navidad. Estamos en, está el pico de esta tienda. Nosotros necesitamos reclutar porque la cantidad de personal que entra aumenta. Uh -huh. Pero yo voy a contratar por el periodo de Navidad. Después de eso, yo regreso a mi plantilla regular porque si no, no voy a sufrir la demanda. Yo no necesito a todos estos empleados. Y esto mismo está pasando en estas compañías. sabes, Muchas de ellas están regresando a su plantilla general. De momento tú ves que ay, despidieron 11.000 personas es algo que ante los ojos de cualquier persona es dramático. Pero cuando miras la plantilla de personal, tú dices, espérate, no, estamos regresando a la normalidad. que es fuerte, pero esto es lo que está pasando. Claro. Y ante una recesión yo tengo que regresar a lo que funciona, yo tengo que regresar a lo básico, yo tengo que regresar a la cantidad que yo puedo manejar y que tengo el dinero probablemente guardado para suplir esta necesidad uh -huh. con esta plantilla de empleados. Así que básicamente eh, es, es varios de los fenómenos que se están dando, incluso tengo el dato de que Mark Zuckerberg eh, publicó que ellos se equivocaron en las proyecciones. Así que lo que provocó esto fue una sobrecontratación. Volvemos, es lo mismo que el season de Navidad. Yo entendía que yo iba a tener, eh, qué sé yo, un flujo, a lo mejor el 20, el 50%, pero realmente como la gente también está comprando online, solamente me vino el 15. Pues, ¿sabes que contraté 20, pero me vino el 15 y tengo que empezar a ajustar. Claro. Gracias por venir, pero necesito eh, bajar el personal. Volvemos, es algo fuerte, lo estoy claro. tratando de explicar de la manera más empática posible, pero también es la razón por la que estas compañías sobreviven, porque toma, la toma de decisiones la hacen en el momento preciso. Uh -huh. Y volvemos, estas compañías no tienen sentimientos, son compañías. Claro. Las decisiones se toman difíciles, pero es una proyección de que a largo plazo yo necesito seguir vigente. Y uh -huh. para yo seguir vigente necesito ir acoplándome a todo lo que va pasando. Si por ejemplo de aquí a dos años es, vemos que pues que, eh, la recesión afecta lo que es esa, esa partida para la plantilla, pues entonces tenemos que seguir reduciendo el personal. Uh -huh. Y con eso a lo mejor la gente dice, ah, pero vas a, a sacrificar la calidad. No necesariamente, porque puedo hacer otras estrategias, puedo contratar gente part-time, Puedo ver realmente cómo puedo sacar, ¿verdad? Y esto más bien son tecnologías que puedo ver de qué manera yo puedo bajo subcontratación suplir una necesidad.
0: Que se podría ver también como de nuevo, o sea, yo sé que Denis nos está dando aquí la, la explicación de, de la parte de, ¿verdad? De, la, de la compañía y todo eso, eh, la cual es bien importante conocerla porque como, como ella explicó, Muchas personas que no han estado en esos en esa posición y han estado en los zapatos de alguien que tiene que tomar la decisión de despedir personas, eh, no va a entender cuál es el proceso, ¿verdad? Pero lo que mencionas ahora tal vez me, me deja ver o me deja pensar que eh, es como que o despedimos mil gente ahora o en dos años cerramos y, y los mil que quedaban para afuera. despedimos
1: o sea, y sobrevivimos uh -huh. o nos quedamos y adiós que reparta suerte. Exacto. ¿Sabes? Y por eso es que estas compañías tan grandes tienen departamentos, ¿sabes? De, de proyección, que es que, ¿qué vamos a hacer? Y fíjate que este chico dice, levanta la mano y dice, mira, sorry, cometimos un error y sobrecontratamos gente, pero hay que atender lo que está pasando, ¿sabes? No puedo meramente por el sentimiento de que tengo personas que, claro, es fatal, o sea, no, no quiero tampoco decir, ah, mira, pues no importan las personas, las personas importan, pero son compañías que no tienen sentimientos, es ¿eh? para dónde vamos, cuál es la meta. Y si la meta es trabajar con 200.000 personas, hay que moverse a trabajar con 200.000 personas. Y lamentablemente son decisiones que cuando uno se pone... Cuando uno emprende, son decisiones que probablemente te tocan a, a menor escala, pero hay veces que hay que tomarlas. Tú haces unas proyecciones, tú tienes un plan de negocio, tú emprendes con una visión, pero no necesariamente te va a salir tal cual está escrito. Entonces, a lo mejor en esa proyección hiciste, si eh, valga la redundancia, una proyección ambiciosa y te diste cuenta que en vez de 10 empleados, con 5 tú puedes suplir la demanda. ¿Qué vas a hacer? Cuando el dinero, tú sabes que te da para tres años básicos para tu ver si realmente es rentable el negocio. Uh -huh. Tienes que reducir el personal. Ahora, también hablaste de una cosa que es bien importante, es cómo lo hacemos. Y también se da que hay una, hay un fenómeno sobre esto. Muchas veces cuando son compañías tan grandes y hay unos despidos tan masivos, la gente quiere el cuello del, del BP, la gente quiere el cuello de, de, ¿sabes? de el dueño de la compañía. Sin embargo, hay que entender también que por eso ellos tienen un equipo de trabajo. No necesariamente es que la persona se quiera esconder, es que está pasando demasiado en ese momento. O sea, gente para nadie. Yo pensaría, y puede haberlo, yo no voy a poner mi cabeza a un picador, pero yo pienso que para nadie. Y yo que lo trabajo, es agradable tú sentarte en una mesa y decir tenemos que despedir a un semireempleado. Mm -hmm. Una persona que tiene corazón, es bien complicado, bien complicado pero fuera de que hay que despedir 11.000 estamos hablando de la estabilidad de la compañía, de cómo nos vamos a mover del aspecto económico y estamos hablando de reuniones de a lo mejor de 10, de 11 de 13 personas que son asesores, que esto lo tenemos que hacer ya, que nos tenemos que mover el VP y hay algunos que lo hacen, no quiero decir que pero esta persona va a bajar no va a bajar donde ti te va a dar la cara y te va a decir, no te podemos tener. ¿Sabe? Y son despidos masivos. Los despidos masivos por lo general se atienden como, como una tijera corta, una cinta. Esto es el viernes. Uh -huh. Y el
0: viernes todo el mundo tiene carta y se acabó. Sí, que, que escuchamos las historias, ¿no? que si les enviaron un email el día anterior, que todo estaba bien el día antes, oh. pero es ese es el... A veces son cartas, a
1: veces son correos electrónicos, ¿sabes? Se, se utilizan diferentes Diferentes este Pero es lo modalidades. Lo que pasa también es que cuando vemos también la situación, sería agonizante despedir 11.000 personas diariamente. Claro. Primero que emocionalmente afectas a los empleados, porque entonces creas un, un ejercicio de incertidumbre, como dijiste anteriormente, me toca esa ola. O sea, vas a desestabilizar toda la compañía. Si tú vas a despedir,
0: semanalmente
1: Exacto. o diariamente sí, como 10. que
0: 200 aquí, 200 allá, porque pues lo, si los que des... se quedan están constantemente pensando, hoy uy, soy Le de de el lo, de que los tú te levantas 200. y tú
1: dices, hoy van a despedir, sabes, no no vas a tener a estas personas concentradas en su trabajo y rindiendo lo que tienen que rendir porque hay una preocupación y la preocupación es válida. Ahora bien, aunque se escuche fuerte, cuando tú cortas esto de raíz, los que se tenían que ir ya se fueron. Y los que se tenían que quedar ya se quedaron. Uh -huh. Hay un sentimiento detrás. Wow, mis compañeros, qué triste. Está la tristeza, esto. Pero luego vuelve a haber una estabilidad. Porque no me voy. Es triste, pero al final del día cada cual vela por sus habichuelas. So, no me fui. Y si pues, es una compañía que te gusta y que tu trabajo te gusta, pues hay que seguir. Pienso que más bien eh, la, gente, la gente espera mucho de las personas que están allá arriba.
0: Sí.
1: Y como te dije... Arriba. Sí, las expectativas afectan mucho. Y como te dije, no no necesariamente ellos van a estar con su mente y, en, el, en un empleado X. Probablemente esta persona no durmió por una semana porque hay que despedir mil empleados.
0: Y eso no, no todo el mundo lo ve. Uh -huh.
1: ¿Entiendes? A lo mejor esta persona está... ¿sabes? Los niveles de, de, de ansiedad están por las nubes. Y, oye, volvemos. Hay, hay quienes lo hacen. Yo supe de una compañía que... El dueño de la compañía hizo, ¿verdad? Y la gente lo sacrificó, pero el dueño de la compañía dio cara, hizo un zoom y, y se lo dijo. Pero dio la cara, la mayoría no te las dan. Uh -huh. ¿Sabes? Tú dices, yo trabajé para compañía X y me despidieron. Uh -huh. Así que es, es complicado. Uh -huh. el, el Departamento de Recursos Humanos juega un rol bien importante y para cualquier persona de recursos humanos también es bien difícil. Yo por lo menos, ¿verdad? a mí me ha tocado hacerlo y a mí mi semana se me daña. Sabes, el día antes yo no duermo. Es, es una familia que va a dejar de tener su sustento. Sabes, es horrible. El sentimiento es horrible, pero volvemos. Cuando estás en estos zapatos, ¿qué hacemos? Sabes, es algo que, pues, que se tiene que hacer. Y que hasta que una persona que no esté en los zapatos de recursos humanos, una persona que no haya emprendido, no va a saber esta otra parte del sentimiento. Ahora bien, como yo fui también empleada, nunca me despidieron, pero vi compañeros irse también entiendo esta otra parte. sabes, Tú tienes empleados que probablemente tienen un sentido de pertenecer en tu compañía. Óyeme, que el que hable mal de la compañía, ellos lo pican. Uh -huh. Ellos se van a defender. Yo he sabido de pelea fuera por defender la compañía. Y es bien triste cuando se tienen que tomar estas decisiones porque la compañía no está pensando que el empleado es malo o está diciendo, ay, qué mal esto. La compañía está tomando una decisión que tiene que tomar. Pero a la misma vez está este empleado que a uno le duele este empleado lo dejó todo, este empleado, ¿sabes?, no va a ser el mismo, probablemente cuando salga, cuando trabaje en otra compañía, no va a darle la confianza a la otra compañía, eh, muchos de ellos hasta crean este, este, como este odio de, de ¿sabes?, Yo no quiero trabajar en más compañías grandes, mira lo que me hicieron, o sea, tú dejas una o marca,
0: en, o empiezan también a decirle, ¿verdad?, de, de, como parte de, de su dolor, como que, ah, esa compañía es mala, no trabajes para esa compañía. Y si es una compañía reconocida, pues, literalmente sabemos lo importante, lo importante que es el, el word of mouth. Si una persona empieza a hablar, hablar mal de, de tu compañía, eso es, le va a llegar a tus clientes, tus clientes se van a disgustar, empiezan por las redes sociales, que puede ser una cadena. Pero
1: también. Eso, también tiene,
0: eso también tiene un porqué. Eh,
1: muchas veces yo escucho dueños de compañías que, ay, pues puse a esta persona ahí porque es mi pana, puse a este porque este, estudiamos desde chiquito. Imponen personas en lugares claves sin el conocimiento o pudiesen tener el conocimiento, pero no tienen los skills para trabajar con personal. Mm -hmm. Cuando se dan estas situaciones y tú no tienes la empatía, Volvemos a lo que dije antes, tú puedes dejar una marca. Sin embargo, no necesariamente el dueño de la compañía va a saber cómo se hizo. Y él recibe el aguacero, pero no sabe al final del día qué pasó. Y más si tú tienes un departamento de recursos humanos. ¿verdad? Quien asume la responsabilidad y quien da la cara es el departamento de recursos humanos. Muchas veces hay mucha información que no llega a donde es. estas personas. Si tienes una persona que, que no necesariamente pudo hacer de manera, esto se escucha raro, pero de manera sutil este proceso, vas a tener, olvídate, vas a tener hasta huelga. Uh -huh. Porque no estás explicando el por qué. No estás, no estás siendo honesto con el empleado. No le estás dejando saber, mira, esto está pasando por esto. Simplemente le enviaste una carta, va, y eso, sabes, al final eso duele. Uh -huh. Es un sentimiento de, de dolor, de angustia, eh y que tiene unas repercusiones, tiene unas repercusiones que gente, se marcan los empleados, sabes yo, yo, te, yo he tenido reclutamientos de personas que, que lloran en las entrevistas, que vienen con estos traumas, que vienen con con estos, con estos desánimos, que vienen con, con esta marca, uh -huh. y, y uno pues trata de ser empático, y ellos al final del día son excelentes empleados, porque uh -huh. lo dejan todo, ¿sabes? la razón por la que te lloran en la entrevista es porque lo sienten, tienen sentido de pertenencia a esta compañía, amaban lo que hacían. Uh -huh. Así que eso se da. Habiendo dicho eso, están también los fenómenos, ¿sabes? ¿Cómo, los fenómenos no ¿cómo, ¿cómo tú puedes llevar a cabo este tipo de, de ejecución? ¿Mira si vas a emprender y de momento nos estás escuchando y te encuentras en una situación similar no todo es porque pues la compañía está en una situación difícil hay veces que el empleado pues no no es la persona idónea para esa plaza y, claro. y, y no o no encaja en tu ambiente organizacional y pues de momento tú decides que pues no no es la no es la persona punto verdad yo pienso que, que esto es como las casas hay personas para cada para cada plaza de, de, de trabajo y que les guste y que pueda dar su máximo hay mucha gente que te dice ah yo con, cuando compré la casa yo la vi ya. Y me enamoré a una primera vista, pienso que, que es lo mismo uh -huh. la plaza y, y el empleado. Y es bien interesante porque, por ejemplo, Meta y Google utilizaron una estrategia que personalmente a mí no me gusta. Pero uh -huh. ellos pues este trataron de, de irse por, este, por esta vía y se llama eh, despido de forma encubierta. Esto mayormente lo hacen las compañías cuando no quieren que, la, que los medios sepan que hay despidos. ¿Por qué? Porque es como, un, por lo menos como ellos lo trabajaron, es como un juego de azar. Vamos a jugar carta y el que saque el rey se queda y el que perdió se tiene que ir. Mm. ¿Okay? Okay. Así que ellos lo que hacen es que utilizan esta metodología eh, y tienen una política mediante la cual el empleado tiene que buscar plazas que estén dentro de la propia compañía. ¿OK? Es como, voy a entrar a la página de empleos de la misma compañía y voy a ver si hay alguna plaza de empleo que encaje conmigo, ya sea porque tengo las habilidades, porque mis estudios son relacionados, porque pues, es algo que, que es una continuidad de lo que yo estaba haciendo. Ahora bien, el que no encaje o el que no lo coja en ninguna de esas plazas se va. Al que contraten se queda. Al que no contraten se tiene que ir. Y si te vas, pues tú tienes que quedar en silencio. Porque no fue que la compañía te votó. Es que tú no fuiste seleccionado para la plaza.
0: Anda. ¿Ves? Yo no sabía eso.
1: Así que, pues, cuando la persona se va, es bien complicado tú explicarle esta política y decirle, es que yo solicité la plaza, pero no me cogieron. Así que, pues, no tengo trabajo. Exacto. No, no, no estamos hablando de un despido. Y esto hace que se prolongue un poco el secreto de que están habiendo despidos masivos.
0: Lo okay, que esto es algo que lo más seguro lleva meses pasando y las las personas como tú y como yo comunes no se no se han enterado. Ahora obviamente que sale a la luz. Correcto. Entonces es que todo el mundo está hablando del tema. Y ¿vale? claro
1: porque nos nos estamos ya todo el mundo está hablando verdad de la crisis de la recesión y todo lo claro. demás pues ya. Todo es estrategia, ¿verdad? Pues hay, hay una hay una validación de que esto viene por ahí y pues la validación es sacar a la luz los números de estas personas que están siendo despedidas. Claro. Sin embargo, existen otros otros otro, eh, métodos que se pueden utilizar también. Uh -huh. eh, entre ellos hay muchas compañías que optan por la reestructuración de departamentos. Mira, es que ya esta plaza la vamos a eliminar uh -huh. y mucha gente ha pasado por eso. como que, ah, es que me despidieron porque la plaza ya no va más pero es una reestructuración, o sea, que te podía hacer el ejercicio de esta plaza de hacer en la otra, pero se utiliza eso, es como que te contratamos para recursos humanos, pero decidimos que vamos a contratar a alguien de afuera, sola la plaza se eliminó, si alguien de afuera está haciendo el departamento y ponle que tres años, cuatro años después vuelve a contratar el personal mm -hmm. y vuelve a hacer porque la compañía identificó tres años después que realmente hacía falta el departamento, Uf. básicamente así es mm -hmm. como funciona eh, verdad, no voy a decir todas las estrategias, pero, básicamente. No, pero claro, sí. Sí. la congelación de contrataciones, yo no sé si alguno, verdad, que eh, si me escucha ha dicho, ah, congelaron la plaza, mira es que esta plaza está abierta, pero la congelaron pues esta es la forma de decir, ok, no no hay más contratación, vamos a evaluar cómo nos va el próximo trimestre cómo están los números y después identificamos si esto se puede hacer o no, claro, cuando hay una, y esto no, no sé si esto ay Dios mío, estoy poniendo ahí el spot, mucha gente, pero cuando tú decides que vas a abrir una plaza adicional es porque tú identificaste que hay mucho trabajo y que el personal que está ya no puede subir, o sea, ya, ya no puede con, con la cantidad de empleo que estás recibiendo. Mm -hmm. Esto a no ser obviamente que tú quieras pues reestructurar el departamento. Eh, cuando tú dices voy a abrir una plaza adicional es porque la carga de trabajo ya tú ves que porque los empleados no están dando abasto. ¿Qué pasa? Cuando la decisión se toma por números y tú congelas esta plaza, tú tienes que seguir distribuyendo esa cantidad de trabajo que ya tú sabes que los empleados no pueden con ella, tienes que seguir distribuyendo entre los empleados. Pues estamos ante, ante una situación, sabes que económica más bien. Claro. Eh, y ahí es donde tú ves las quejas, este, no es justo, uh -huh. no tengo trabajo de más. O sea, es, es bien complicado, es bien complicado. Sí. Eh, Obviamente está la reducción de presupuestos, nos quedamos sin dinero, tenemos que reducir presupuestos, así que vamos a cortar plazas, vamos a ver de qué manera podemos reorganizar o podemos ver de qué forma podemos suplir la necesidad con la, mejor can can la menor cantidad de empleados posibles, pues eso también es algo que, oye, que nos puede pasar a todos, ¿verdad? No, nos puede pasar a todos y, y lo importante yo diría al final del día es ponerse en los zapatos del empleado sin dejar de pensar en la decisión, en la mejor decisión, ¿verdad? Eh, si realmente es necesario, sé empático y háblale con la verdad. Uh -huh. Si es una microempresa, pues no todos pueden hacer eso. O una pyme. Trata de ser humano en el proceso. ¿Por qué te lo digo? Porque sé de muchas compañías también que lo que tú dijiste al principio. Vamos a contratar y si no funciona, que se vaya. Uh -huh. Eso es algo, yo lo catalogo como algo insensible. Claro. Eh, y aunque hay conflictos, ¿verdad? Porque yo pertenezco al Departamento de Recursos Humanos. Hay conflictos, eh, tratamos de cambiar la mentalidad de, de esa persona. Como, mira, no, no podemos contratar por contratar. sabes, Es, es identificar si realmente la plaza la necesitas y evaluar realmente los criterios y cuáles son las características que tú tienes de esta persona para dar con la persona que es. No estar contratando y despidiendo, contratando y despidiendo. Eh, y, y nosotros podemos ser vocales en eso, ¿verdad? Probablemente el dueño de la empresa viene con una mentalidad, pero nosotros podemos abogar para que el proceso sea un poco más sutil, más humano, claro. más responsable, por decirlo así, y no afectar pues, a estas personas que, pues, en la como decimos, la vida de señora y de todo. Hay gente que puede venir con esa mentalidad y gente que realmente le interesa y le preocupa a la gente que va a entrar a su a su espacio, de, a su compañía, a su espacio de trabajo y quiere lo mejor para estas personas que entren. Hay de todo. No, no podemos cogerlo tampoco como, como personal porque no podemos cambiar el mundo, pero dentro de lo que podamos hacer, pues
0: esto es un granito de arena y es cambiar la mentalidad quizás de,
1: de estas personas.
0: Súper interesante todo eso, Denis. Mira, Denis, a mí se me ocurre algo me lo voy a sacar de la manga. Perdóname, pero esto no estaba en los planes. Me pero yo quisiera... ¿Verdad? Aprovechando que tú eres la experta en el tema, yo quisiera, eh, porque como mencionaste, esto es algo que a lo mejor alguien que nos esté escuchando ahora mismo puede estar en una posición o en una situación donde tenga que dar, hacer un despido, ¿verdad? Y, y más adelante voy a estar mencionando, es un tema bien profundo, un tema hasta triste, pero obviamente queremos también irnos al lado positivo y vamos a estar mencionando algunas cosas, ¿verdad? Que se pueden aprovechar de la situación de forma positiva, pero... De forma general, de forma básica, no es que tampoco nos cojamos esto tan literal, pero, Denis ¿tú te atreves a hacer algún tipo de role-playing entre tú y yo, donde tú eres la persona de recursos humanos, yo soy el empleado que va a ser despedido, para darle una idea a las personas que nos escuchan de cómo comenzar esa conversación?
1: Bueno, primero me tienes que decir por qué te sigues pidiendo. Ok. Porque hay... Eh... El approach es diferente claro, dependiendo de la situación. Claro.
0: Vamos a suponer que el empleado no tiene culpa, que es una reestructuración. O sea, yo soy una empleada, están reestructurando la compañía. Soy una, una empleada, no tengo ningún tipo de issue. No, o sea, no es no es cosa de rendimiento, es que están reestructurando la compañía sí. o ¿verdad? la por la razón que sea. Y él, en este caso, pues la persona de recursos humanos. Pues tiene que entonces des despedir a. La lo persona. voy a hacer
1: más por sugerencia porque a mí este ponerme en el rol me, me desestabiliza un uh -huh. poco porque son momentos difíciles. Claro. Pero la primera sugerencia es si este empleado realmente se está despidiendo por una situación económica económica perdón que está totalmente desligada a una situación particular. Eh, yo te diría que primero tienes que resaltar todo lo que ha hecho. Okay. Eh, y con ello acompañarlo del agradecimiento. Uh -huh. Mira, te estamos reuniendo, estamos súper agradecidos por lo que has hecho hasta la fecha con nosotros. Ya realmente cuando tú das estas palabras, ya la gente sabe lo que viene. Claro. Pero aunque hay un sentimiento envuelto de dolor, de incertidumbre, de que voy a hacer nervios y todo lo que puede acompañar una conversación como esta, también le das la razón al empleado, le haces entender qué es lo que está pasando. ¿verdad? Eh... Oye, y a los emprendedores que me escuchan, no esperen que, que en el momento, o no esperen que todo el tiempo el empleado entienda. Uh
0: -huh.
1: él, no tiene, él no está en tus zapatos. El empleado lo que está pensando es, me quedé sin trabajo. Uh -huh. Y sobre ese miedo, la gente actúa diferente. Eh, así que, volviendo acá, yo te diría, eh, resaltar todo lo que ha hecho bien. Eso eso le sube la moral. Eso después cuando la persona y dice, ya che, me despidieron, pero qué bueno saber que lo di todo, mm. o qué bueno saber que mi trabajo se hizo bien, que es por número y no por desempeño. Eso da tranquilidad porque no afectas la moral de este empleado cuando vaya a buscar otro empleo, sino que lo mantienes, eh, por decirlo así, seguro de su, de su desempeño. Yo lo hice bien, el problema no fui yo.
0: Claro. Y eso
1: es bien importante dejárselo saber, porque cuando tú despides a una persona y lo dejas, eh, inconcluso, no le explicas, si estamos hablando de números, ¿verdad? Es como un novio que te dejo y tú no sabes por qué. Tú quieres saber por qué, porque claro. tú quieres saber en qué yo puedo que yo puedo mejorar, que pudo haber cambiado, tú quieres simplemente pelear y decirle, qué malo me dejaste. Uh -huh. Y es lo peor. Tú despedir a una persona y decirle, pues, este, tenemos que despedirte y no te vamos a dar las razones, es lo peor. Volvemos dependiendo de las circunstancias.
0: Pero, ok, cuando hablas, cuando hablamos de números, entonces puedo asumir, y ahora entonces me pongo en, en tus zapatos, que al momento de uno sentarse a des hacer el proceso de despido con una persona, uno tiene que tener esta información a la mano. Porque, por ejemplo, si yo soy si yo soy el empleado que está siendo despedido, cuánto ¿cuánta explicación te puedo hacer?
1: No, es que cuando es, es un issue de números, yo no tengo que presentarte los números, yo sé que mis números están
0: en rojo, okay. es una información
1: ¿No? que es de la compañía. Si tú quieres presentársela, eso es decisión. Claro. pero Porque
0: la persona no te puede estar, no te puede decir como que no, me tienes que decir cuánta es que no gente cuestiona... van a despedir. No, cualquier... no.
1: Okay. no, hay cuestionamiento sobre ello. Yo voy directamente sobre la persona. Sí. Los demás asuntos no no son, no son, le competen al claro. empleado. Y esas
0: son decisiones que ya se tomaron, que esto no Totalmente. hay vuelta atrás ni nada por el so estilo. No, y que hay, que hay
1: un issue de confidencialidad. Yo no te puedo decir a un despido a quien voy a
0: despedir claro. de, seguido a ti. Que, pero es importante, ¿verdad? Que la gente nos escucha eh, tenga esto claro, ¿me entiende Que tampoco es, no queremos aquí villanizar a la persona, a la, a la persona que está siendo despedida, pero si en algún momento te encuentras en la situación donde la persona empieza a cuestionarte, a lo mejor, como tú mencionas, eh, de, partiendo desde el dolor, ¿me entiende Porque en mi caso yo pasé por eso, y en el momento es un momento de confusión, uh -huh. de que qué rayos está pasando aquí, ¿me entiende Porque me están
1: haciendo esto a mí? Porque tú lo exacto, coges personal. Me acabas uh -huh. de decir
0: que soy una empleada excelente claro. porque me estás diciendo que ahora te voy a descartar, ¿me entiendes? Ah, so.
1: ¿Tú qué pasaste por eso? Dime cómo te sentiste tres días después.
0: Eh. En el sentido de, de tú decir, mm. no fue mi culpa. Sí, el, 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 los pensamientos, eh, había muchos sentimientos los pensamientos venían, o sea, eran como que ¡fum! iba y venía, iba y venía, iba y venía. Obviamente yo de por sí naturalmente soy una persona ansiosa, o sea, ponerme en una situación así, la ansiedad se me dispara, ¿me entiendes? Mientras más tiempo pasaba, obviamente más más mermaba, más bajaba obviamente los pensamientos de culpa, de como que, ah, sí, yo digo que ya no, pero esas primeras, esas primeras semanas, por ponerlo así, eh, me regresaba de un momento ese pensamiento de, y esto yo sé que más adelante voy a tener la oportunidad de hablar porque es parte de, de mi proceso de emprendimiento, me llegaba el pensamiento de que, y si fue y si fue que yo hice algo, y si fue que yo, y si fue pero digo, pero es que Lani, te dijeron que no, ¿me entiendes? Te dijeron que, que eres excelente empleada, que no tiene nada que ver contigo, que tu rendimiento es excelente, que esto es algo de ellos que esto, esto es algo que ellos lo están haciendo por ellos, por sus números, que uh -huh. no tiene nada que ver contigo pero pero te digo, o sea, en, en su momento a mí me vinieron tantas preguntas a la mente y, y no las no las, no las las hice, ¿verdad? Porque entendí que así era el proceso. Pero yo digo que a lo mejor alguien, ¿verdad? Que se encuentre en esa posición y sea tal vez un poco más, más pasional, este se encuentre haciendo esas preguntas, ¿me entiendes? Entonces, como la persona que está haciendo el despido, que muchas... Hablemos claro, la realidad es que... Eh, nos puede estar escuchando una persona que tiene una compañía con, con dos o tres empleados y no hay una persona de recursos humanos. Lo más seguro es el mismo dueño, la, la esposa del dueño, la hija del dueño que está haciendo los despidos, ¿me entiendes? Uh -huh. Son personas a lo mejor que no tienen el background que tú tienes y cómo entonces ellos pueden prepararse lo más posible por si surge una, necesi una, una pregunta eh, para que no los coja. Obviamente, no, no vamos a saber porque no sabemos claro. el futuro y las conversaciones pueden tornarse de 10.000 colores. No,
1: y realmente, si usted está en una posición como esta, ya,
0: No, mentira. <risa> <risa> <Y a raíz risa> mentira, mentira, ahí. siendo
1: un poco jocosa dentro de la, del tema tan serio. Eh, la realidad del caso es que es bien. Tú puedes, mira, yo te voy a hablar de mi experiencia. Uh -huh. Yo no duermo los días antes, okay. eh, y puedo estar lo más preparada posible, pero todo va a depender del momento, ¿Sabes? porque es, 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 es necesario que te prepares, Pues tú sabes, incluso tú puedes tener posibles posibles respuestas a preguntas, dependiendo obviamente si conoces bien al empleado. Eh, si conoces su dinámica tú más o menos vas a saber pues si es una persona fuerte pues puede ser más conflictivo si es una persona bien sensible puede que llore sabes tú más o menos bastante pero yo aparte de ser una de recursos humanos atípica porque yo verdad y conozco gente como yo también que, que tú puedes llegar a ejercer tu rol de manera más empática a mí me ha pasado de de casi todo eh, en un proceso así ¿sabes? yo he tenido cuestionamientos yo he tenido señalamientos yo he tenido gente que yo he llorado con las personas he tenido gente que, que llora y de momento la veo riéndose en la esquina y puede ser parte de los nervios también
0: claro.
1: eh, yo te diría que, que la persona que la persona que le toca si no es una persona de recursos humanos ¿verdad? Que, que más o menos va a entender y que cada parte se prepara diferente y es un issue de número incluso si es un issue conflictivo esto no, esto, no es, esto no es un proceso para pelear, esto no es un tú a tú. Usted se tiene que mantener lo más lo más cordial y profesional posible. Porque estamos hablando de que estamos dejando una persona que no va a llevar la, probablemente la comida a su casa. Y usted le debe un respeto, por más malo que haya sido la persona al final no sabemos, y aquí me pongo media, ¿verdad? mi parte este, de psicóloga frustrada, uh -huh. no sabemos qué viene detrás de esa persona, no sabemos no. cómo se crió, no. hay tantas cosas que no sabemos, eh, que a veces, hay, yo sé de personas que lo hacen con coraje porque ya el empleado lo tiene sabes, como que, ¿qué me tiene hasta acá? pero con, incluso así mantente en tu postura, sabes estamos hablando de que tú no sabes lo que está pasando en la casa de esta persona uh -huh. y, y tenemos, vuelvemos yo apelo mucho a la empatía eh, a lo mejor me dicen, ay Denise pero qué blandita no, 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 cuando hay que ser fuerte, ser fuerte pero la fortaleza no resta la empatía, yo puedo ser fuerte y ser empática al mismo tiempo
0: claro.
1: eh, y profesional, eso habla mucho del patrono, y si usted no quiere que en la esquina hablen de usted, usted haga lo profesional, no es lo mismo de la persona que la esquina, me, me despidieron me tiraron por el piso, esa gente no vale nada, esa gente no sirve está. y a lo mejor su error fue ese proceso solamente a lo mejor su compañía está bien pero ese proceso usted falló uh -huh. Eh, a que pues el empleado dice, mano, me, me despidieron, me toca ir al departamento del trabajo, si sí toca, ¿verdad? Este, pero ¿por qué? Pues, chico y, y ya hay una explicación, ya hay, mano, no, no lo esperé, o sea, esta persona, o estoy medio molesto, pero no, no lo va a arrastrar porque usted se mantuvo profesional dentro de todo uh -huh. y fue empático en el proceso. Yo, como te dije, yo he tenido diferentes despidos por diferentes razones. O sea, yo, yo he tenido hasta que supervisar, que es tedioso. Este, supervisar pues que la persona se vaya que deje todas las cosas de la compañía wow. todos estos protocolos y aún así siempre he sido empática y, y lo, lo que usted no puede olvidar, que esto es bien importante para emprendedor que me escucha si usted es gerente en algún lugar que me está escuchando también usted no sabe cuándo se vaya a encontrar esa persona de frente uh -huh. si usted despidió eh, estaba molesto, insultó a esta persona porque esta persona le repostó y usted no pudo mantener la, la postura o no, lo cogió personal, lo que sea usted no sabe dónde se lo va a encontrar uh -huh. eh, y, y yo sé historias también yo gracias a Dios he tenido la oportunidad de encontrarme a las personas y respetuosamente saludo sigo caminando sabes eh, uh -huh. eh, es, es mi rol, es mi trabajo muchos lo entienden, otros no pero la forma, o sea, el profesionalismo y con la seriedad que tú puedas tomar ese asunto va a tener una repercusión luego con esa persona y volvemos uh -huh. te la encuentras cómo va a ser ese approach y uh -huh. si, si ese manejo pues se hizo de manera incorrecta.
0: Sí, no, definitivo. Eh, y, y Denis, ¿verdad? En esa misma línea y para darle cierre a este segmento improvisado sorry, que te sigue exprimiendo el cerebro, pero me no gustaría, me siento que... <ríe> me gustaría que, que nos mencionara una o dos cositas porque hablamos de la forma correcta de hacerlo pero tú me puedes mencionar uno o dos como que elementos cositas que tú dices como que me, ahora mismo acabas de mencionar no lo hagas no lo hagas molesto o sea no hagas cuando vayas no, o sea, a tirar a la persona no lo hagas molesto hay alguna otra cosita que te digas como que mira eso es algo que o sea no, no
1: mira depende no es que haya una regla ahí específica pero depende de la circunstancia personalmente a mí no me gusta exponer a la persona que es despedida o sea es que camine por al frente mm. de sus compañeros volvemos, a, volvemos mm -hmm. a la empatía ¿Sabes? si usted sabe que esa persona no va más, cójala al final de turno o llámela temprano y dígale por la mañana, tenemos que hablar llégate media hora antes pero yo ese proceso y todos mis clientes lo saben y me lo respetan yo este proceso en, a menos que no sea algo extremo, claro. este proceso a la 10 de la mañana, caminando por al frente de los compañeros, que hayan clientes, yo no lo voy a hacer. Uh -huh. Y he tenido personas que me lo agradecen, por lo irónico que se escuche, gracias por hacerlo al final, uh -huh. gracias por no exponerme. Y volvemos al respeto y al profesionalismo. Eh, yo te diría que eso eso es otra de las cosas y... y... No lo tome personal. Uh -huh. Yo sé que hay circunstancias que, que sobrepasan, ¿verdad? Y, y yo no puedo dar respuestas para todo. Pero no no, no vaya con esa mentalidad de que porque me hizo, porque esto es un resentimiento innecesario. Uh -huh. Usted es el dueño, ¿verdad? Si es el dueño o es el supervisor de una compañía y sus empleados lo van a ver, uh -huh. no hable del empleado después, ¿qué pasa? ¿Qué él hizo? ¿Qué este? ¿Este era? Esto? No haga eso. ¿Usted sabe por qué? Porque los empleados van a decir, si hablaron así de esta persona, así van a hablar de mí. Exacto. Y le resta al sentido de pertenencia que un empleado pueda tener en su compañía. No lo ve igual. Lo ve como, míralo, como nos trata. O sea, no sea cruel en el proceso. Volvemos, la rueda. El mundo da muchas vueltas. Claro. El mundo da muchas vueltas. Eh, y personalmente te puedo decir... Que yo he tenido la oportunidad, y gracias a Dios que todo es súper chévere, pero yo he tenido la oportunidad de terminar trabajando tú a tú con personas que fueron mis supervisores en algún momento. Wow. O de estar brindándole algún servicio a personas que fueron mis jefes en algún momento. Y gracias a Dios, bien todo por, por lo que estamos hablando. Desde la faceta del de como empleada y la faceta verdad, como, como gerencial o, o ahora en el rol de consultora. No hable, no hable mal de la gente cuando la gente se va, ni los por qué, ni les esté explicando a las personas. Eso es algo entre usted y el empleado. Y si hay, obviamente, a gerentes que sepan de, que necesita interés, eso es entre uh -huh. esa línea. Y ya, déjelo privado. Eso es importante. Uh
0: -huh. Interesante y, y verdad que gracias, Denise, por, por compartir la información. Gracias por... Eh, por no montarme cara cuando <risa> que que... yo digo mira qué bueno que estos primeros episodios son audio nada más a pesar de que por ahí vienen los videos también pero de ni a veces me monto una cara cuando yo le lo, cuando yo le cojo así de la cojo de sorpresa que yo me quedo como que ahí estaba me va a brincar encima y me va a cuchillar
1: ay no digas eso la gente se lo va a creer <risa> Bueno, es cierto te la cara. <risa> es
0: cierto Mira, no, pero Denise, en las pero...
1: cámaras yo no voy a hacer esas caras, ah. yo me voy a echar para atrás. La hago fuera de cámaras y regreso.
0: <risa> Mira, Denis, a, vámonos a la verdad. Este es el, un buen preámbulo para la parte más light. Yo creo que dentro del tema podemos ver eh, qué podemos sacar de esto. Obviamente, sabiendo que estos son procesos un tanto inevitables y tal vez lo positivo del, del, del proceso. Para, las, para el resto de las personas, ya sea que no están metidas en el, en el revolú y los que están saliendo también, ¿verdad? Que los que están en ese revolú y quieren salir de ese revolú Y por lo menos yo quiero mencionar este tres puntitos o tres, tres cosas que yo digo como que hmm, esto puede ser una oportunidad ligándolo al episodio pasado que estábamos hablando de las transiciones durante una crisis donde también, obviamente, yo tengo un buen ejemplo de eso, soy un buen ejemplo de eso, ay, ay, ay.
1: era de eh,
0: <risas> Exactamente, so, eh, yo creo que dentro de todo esto, esto para muchas familias va a ser una crisis y a lo mejor se pueda tornar en una oportunidad, en algo no tan negativo de cómo ellos pueden salir de esta crisis hasta más airosos o con, con más victoria de lo que pensaban, ¿verdad? Uh -huh. Inicialmente. Eh, de, de lo que en esa misma línea, ¿verdad? yo diría que ese sería por lo menos en mi opinión el primer punto. ¿Verdad? ¿Qué hago con esta crisis? ¿Qué hago con este, con este momento difícil? Eh, tal vez sea una oportunidad para ellos de reformar, tal vez sea una, una oportunidad para ellos de sentarse, si es una familia, sentarse con, tu, con su pareja y decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué cambios hay que hacer? ¿Qué, qué nos está enseñando esto? ¿Qué nos está demostrando de esto? Eh, hay que entonces ajustarnos financieramente, hay que cambiar planes, hay que dejar de hacer algo, hay que, hay que empezar a hacer algo, ¿verdad? Que puede ser un es un impacto completo de la vida de la persona, no solamente en la parte laboral, ¿verdad? Porque sí, puede ser una oportunidad entonces de cambiarte de industria, de regresar a la universidad, de, de abrir tu propio negocio, pero puede que esto sea algo hasta más grande, ¿me entiendes? En el sentido de que la persona tenga que hasta cambiar su estilo de vida por este, por este cambio tan, tan, tan repentino, ¿verdad? Por ponerlo así. So, que yo diría que en mi opinión, esa es de las primeras, no sé si estás de acuerdo... Sí definitivo como que está tornar esta crisis en algo digamos positivo como el ave fénix resurgir, resurgir de las cenizas verdad mm. este la realidad es que sabemos que así es la vida verdad que eh, si no es hoy puede ser mañana y esto no es por persona negativa pero es que así es la vida o sea eh, eh, y cómo y cómo cogemos esas esas situaciones eh, difíciles y un tanto negativas, y las tornamos entonces a nuestro favor. Otra cosa que yo también veo que no es tan negativo es, obviamente, estas miles de personas que están yendo, que están, están siendo despedidas, ahora entonces están disponibles para, para, ser en, para ser empleados en otras compañías, que, como te digo, puede ser que se cambien de industria, ¿verdad? Porque, por lo menos, en mi, de la forma que yo lo veo, digo, o sea, mi industria, la industria de alimentos y bebidas, está sufriendo una crisis bien grande de falta de empleados. O sea, se, se, se nos hace bien difícil conseguir mesero, se nos hace bien difícil conseguir cocineros, eh, supervisores de piso, supervisores de cocina, dishwashers, todo. O sea, se nos hace bien difícil. Y yo digo, pues a lo mejor estas personas, a pesar de que son de otra industria, puede que entonces den el brinco y digan, bueno, pues yo, yo siempre quise ser chef, pues déjame entonces meterme a eso o a lo mejor me cojo un cursito técnico o algo así entonces por ahí comienzo ¿me entiendes? sea so que obviamente a lo mejor no todo el mundo que está siendo despedido va a estar completamente disponible para, para regresar a la fuerza laboral porque muchos de ellos a lo mejor se cojan un, un año sabatino este sabatino es sabarco eso ¿me entendiste? este puede ser que se, se puede ser que emprendan ¿me entiendes? So puede ser que se vayan del país se vayan a otro país ¿verdad? vivir pero podemos entender o nos da la esperanza de decir mira a lo mejor esto puede que estas grandes empresas están tomando estas decisiones que a los más pequeños nos beneficien o sea, que yo quiero pensarlo así verdad que podría ser algo también positivo y yo creo que lo, de lo más importante o lo más positivo es las lecciones que nos llevamos las personas que tal vez estamos externos a lo que está pasando de, de entonces obviamente ya sabemos que en el caso de, de, de facebook Mark Zuckerberg aceptó, ¿me ¿entiende? Que, ok, esto es algo que no nos equivocamos, uh -huh. porque sabemos que proyecciones son proyecciones, uh -huh. aquí las proyecciones, las proyecciones no están escritas en piedra, ¿verdad? Pero aprendemos obviamente que eso es algo que nos puede pasar también a nosotros, pero a la misma vez podemos aprender y decir como que, hmm, espérate, ¿y en qué fallaron ellos? ¿Y por, qué no, ¿Y por qué las proyecciones estaban tan? Porque son 10.000 personas. Esto no fue como que 500, ni 200, ni, ni 20. Son, son 10.000 personas. Y aprender de eso, tomarlo como ejemplo, ahora que esa información está a la palma de nuestras manos, y hacer una investigación y decir, mira, yo creo que esto es algo que en un futuro me puede me puede afectar. ¿Cómo yo cojo este, este, este estos procesos y esto que está pasando ahora mismo con los despidos masivos? ¿Cómo yo lo cojo y aprendo de eso para evitarlo? O para tratar de evitarlo, porque al fin y al cabo pues no sabemos. Proyecciones son proyecciones. O sea, es algo que lo proyectamos, no está escrito en piedra. Pero yo creo que eso sería tal vez algo, digamos, que menos negativo. Que nosotros entonces, las, de, las personas que están afuera, las mismas personas también que están en el, en el medio del de revolú pueden decir como que, ok, yo puedo aprender de esto. ¿Cómo lo están haciendo ellos? Y cómo a lo mejor yo no lo puedo hacer. También, yo sé que dentro de la lista que, que, que mencionamos, hay compañías que a pesar de que es el proceso difícil, así como lo explicó Denise, lo hicieron de la forma correcta. So, también, ¿cómo podemos tomar estas compañías como ejemplo para decir, mira, si en algún momento yo me encuentro en esa situación, el proceso de despido... Yo, lo quiero, o sea, yo, yo quiero seguir este, este proceso de despido, ¿me entiendes? Que obviamente siempre van a haber sus issues dentro de todo porque el proceso, como estamos diciendo, no es fácil. Pero yo creo que eso sería como que, eh, mi, mi, de la forma que lo veo, como que algo positivo de aprender entonces de, de esas otras compañías. ¿Qué tú crees? ¿Tú, ¿Tú le encuentras algo positivo al...? Yo siempre encuentro el lado positivo. Yo okay. más bien me gustaría hacer un
1: llamado... Eh si hay una persona escuchando que se quedó sin trabajo ahora mismo y piensa que se acabó todo, uh -huh. yo quisiera hacer un llamado. Lo primero es que hay, hay circunstancias en la vida que nos hacen guardar un poco el ego en la mochila y ser empáticos con nosotros mismos y decir, ok, tengo que empezar desde cero. Eh, así que cualquier persona que me esté escuchando allá afuera, que esté deprimida, que esté pasando por esta situación, no están solos, por favor, hablen, eh, hay muchos que son la, la cabeza de la familia, eh, trate de buscar alternativas, aunque sea, mira, a lo mejor usted no se, está, no se va a ganar el mismo sueldo, pero aunque sea medio que usted pueda llegar a la casa, es medio que entra y que por lo menos usted puede ir sufragando ah. poco a poco parte de las deudas, ¿sabes? No, no se dé por vencido, no todo no está, claro, no no no
0: no termine
1: esa página de su libro, al
0: revés, escriba un libro nuevo. Y quién sabe que a lo mejor llegas con medio sueldo, pero ¿y si, y si terminas ganándote más dinero?
1: Sí, es un proceso que no, no todos pasamos, ¿verdad? Pero, pero si lo estás pasando, uh -huh. inténtalo, de verdad de verdad no te quites, eh, porque son procesos difíciles, no todo el mundo los sabe manejar. Eh, y hay gente pues que lamentablemente tomada la peor decisión, so please, 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 please. habla, busca ayuda y, y guarda un poquito el ego en el bulto, yo sé que a veces es difícil y más si uno tiene una plaza, ¿verdad? que pues que por muchos años estabas ganando cierta cantidad, empieza, siempre hay oportunidad de
0: escribir un libro nuevo a lo mejor estaba en una etapa, como estábamos hablando de las etapas de, del emprendimiento la semana pasada donde pues mira, si a lo mejor llevas toda tu vida, 20, 25 años trabajando para una compañía, te tocó ser despedido y te encuentras, como nos dijo Le los estudios, te encuentras en, en el midlife, en los entre los 45 y los 50, a lo mejor es buena oportunidad para emprender para? de una forma distinta, más segura, con menos riesgo pero a lo mejor. Y si no, todavía te queda tiempo, regresa, regresa a trabajar, todo va a estar bien. Definitivamente. Así que, Deliani, un cierre medio... sí medio No, pero eh, yo creo que es necesario, sí. yo creo que eh, estamos de nuevo, es que estamos todos en el mismo barquito, o sea, aquí tratamos de ser lo más empático posible porque sabemos, o sea, esto, está, esto lo sentimos en el cuero, como quien dice, sabemos eh, estos procesos, ¿verdad? En mi caso yo no soy la experta en recursos humanos, Denis lo es, pero pero la experiencia de mi parte fue de la, del otro lado, ¿me entiendes? O sea, que esto es algo, es un tema bien profundo, y así y así vamos a continuar, vamos a tener nuestros temas más ligeros, pero también acuérdense que que nuestra intención es mostrarle la verdadera cara del emprendimiento y lo bonito que es, pero a veces lo no tan bonito que es, ¿verdad? Y, y dentro de todo ser honestas, sinceras con ustedes, este y conectar con ustedes para que ustedes realmente digan como que mm, esto esto me está pasando. Déjame ver qué dicen Deliani, qué dice Deliani, qué dice Denis, qué dice Denis sobre, sobre este tema. Eh, y servir de guía, ¿verdad? Para, para ese proceso. Así que, nada, nos fuimos. Llévatelo, Dani.
1: Gracias por conectarte con nosotras y por ser parte de este diario que estaremos escribiendo juntos. Recuerda que nuestro contenido lo puedes conseguir en Spotify y Apple Podcast así que no te olvides darle follow y compartirlo. Nos encuentras en Instagram y en Facebook como DC0PR, dc 0 PR Si tienes alguna duda o deseas que discutamos algún tema en específico, no olvides escribirnos a despezero.pr@sigma.com, despezero.conzpr@sigma.com.
0: Este episodio ha sido auspiciado por De Paellas. Si estás buscando un lugar agradable para comerte una rica paella, visita De Paellas en Casa Sigma en San Juan y pregunta por sus paquetes de catering y espacios para eventos. ¿Cómo
1: y empezamos, tú sabes que o a sea, esta es la parte que más te divierte, y empezamos. No
0: tienes que contar. Cinco, cuatro. Eres la única que va tres, a aplaudir. No tres, dos, uno. Ay, ya no
1: la introducí. <risa> <risa> Vuelvo, y empezamos. Ay, de... va a contar de nuevo. Claro, no, pero esta vez la segunda,
0: yo las conté entre las tres. Tres, <risa> dos, uno.